0: Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich unterhalte mich an dieser Stelle immer wieder jede Woche Freitag um 11.30 Uhr mit... Äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten aus der HR-Szene, HR-Community rund um den Wandel von Themen in diesem in diesen Bereich beim HR-Management, Personalmanagement. Und das sind grundsätzlich unsere Themen der Shift-HR-Plattform, einer Event- und Fortbildungsplattform von uns, Kongress Media die wir betreiben, wo wir verschiedenste Events über das Jahr machen und diesen HR-Talk jede Woche so ein bisschen als Begleitformat sehen äh, für aktuelle neue Themen, äh, ja Themen Themenweiterdiskussionen, Weiterführung von Themen und äh, ja, um überhaupt immer wieder neue Gesprächsanlässe zu kreieren. Äh, das ist die Idee hinter unserem HR-Talk. Heute habe ich zu Gast den Kai Güse äh, von Corn Ferry und äh, wir wollen uns unterhalten ein wenig über Employee Feedback Management. Ähm, äh, wichtiges Thema äh, zu erfassen, wie geht es eigentlich unseren äh, Mitarbeitenden und Kollegen im Unternehmen und äh, welche Maßnahmen müssen wir davon ableiten. Es das heißt ja immer wieder, wir sind in, oder es das heißt nicht nur, nur so, wir sind in äh, natürlich in Krisenzeiten, äh, alles verändert sich, die Unternehmen verändern sich. Ähm, äh, der Arbeitsmarkt ist, äh, wirtschaftlich ist es angespannt, der Arbeitsmarkt ist angespannt, äh, gute Mitarbeitende äh, sollten wir möglichst halten, sollten wissen, wie es ihnen geht äh, und äh, sie auch involvieren irgendwie in unsere Weiterentwicklung, in unsere Veränderungsprozesse, das ist alles ja ganz viel in Bewegung. Und eigentlich sollten wir ständig wissen, äh, wie es unseren nächsten äh, im Sinne von äh, ja, den wichtigen äh, Menschen in unserer Organisation geht, um möglichst mit ihnen gut äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, darum geht es ja bei diesem Thema Feedback-Management, Mitarbeiter-Feedback einsammeln. Auch das Thema ist ja nicht neu. 360-Grad-Feedback diskutieren wir auch schon seit einiger Zeit. Aber was gibt es dazu Neues? Und wie hat sich vielleicht auch die Bedeutung gewandelt? Wie hat sich die Methodik gewandelt? Darüber wollen wir sprechen mit Kai Güse. Er hat sich damit schon ausführlich beschäftigt in verschiedensten Stationen, ist mittlerweile bei der Organisationsberatung Corn Ferry angekommen. Und äh, ja, wir sprechen gleich darüber nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Ja, hallo Björn,
1: guten Morgen. Ich freue mich. Oder guten Morgen ist nicht ganz richtig. Guten Vormittag. Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, äh, ich freue mich, dass es zustande gekommen ist und dass wir auch über dieses Thema, wichtige Thema sprechen können. Ich hatte es ja eben in meinem Intro schon versucht, ein bisschen herzuleiten, warum es so wichtig ist. Würde mich interessieren, auch gleich nochmal deine Sicht der Weisen aber, äh, auf, die, auf die Thematik, auf die Weise sozusagen. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal bei dir an. Wer bist du? Was machst du? Ähm, ich hatte dich ja schon vorgestellt. Äh, Kai Güse, du bist Associate Client Partner bei Corn Ferry. Mhm. Ähm, aber gib einfach uns einfach noch ein bisschen Hintergrund für alle, die dich nicht kennen.
1: Sehr gerne. Ähm, werde ich versuchen. Ähm, vielleicht als kleiner Disclaimer, natürlich spreche ich hier primär heute für mich selbst. Ähm, also das heißt, ja, ich arbeite bei ConPairi, dies im Übrigen auch noch gar nicht so lange. Das heißt, ich bin seit sechs Wochen dort, vertrete dort und verantworte das Feld. Bei uns heißt das Employee Listening für den Dachbereich und Vorher, ich versuche es mal einigermaßen abzukürzen, habe ich lange Zeit meiner Karriere bei kanta verbracht, also bei Kanta und den Vorgängerunternehmen. Ich habe ursprünglich mal Sozialwissenschaften studiert. Das ist natürlich angesichts meines Alters fast schon verjährt. Aber es ist vielleicht deswegen wichtig, weil ich mich in dem Kontext eben auch schon viel mit Arbeitssoziologie, mit Organisationssoziologie und Entwicklung beschäftigt habe. Damals kroch man noch quasi mit den Facharbeiterinnen und Facharbeitern unter die Maschinen, um zu gucken, wie es denn eigentlich geht und wie gearbeitet wird. Also das ist so ein bisschen meine Herkunft und tatsächlich auch begründet ist aus meiner Sicht jedenfalls auch mein Interesse für das Feld. Ich habe bei Kanter gearbeitet, lange Zeit, zuletzt als Bereichsleiter und war dort mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch verantwortlich dafür, das sogenannte Employee Research Center in Deutschland aufzubauen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist inhaltlich das, wo auch durchaus meine Leidenschaft liegt. Ich habe Gantha dann verlassen, war dann eine Zeit lang auch noch freiberuflich als Berater tätig, habe auch in einer kleineren Beratung gearbeitet und habe mich jetzt, wenn man so will, eingebunden mit dem, was ich eben so mitbringe in den Kontext, so sagt, ist das eben einer wirklich großen Organisationsberatung und HR-Beratung und vertrete da eben dieses Themenfeld.
0: Du hast ja schön Ankerpunkt gegeben, sozusagen äh, äh, dein, deine äh, Befähigung im Studium sozusagen, Arbeitspsychologie und und was da der Untersuchungsgegenstand war, zu dem, was es heute ist, vielleicht grenzen wir das mal ab. Mhm. Früher Arbeitspsychologie, du hast gesagt, man hat auch bei den Facharbeitern, ist man mit an deren Arbeitsplatz gegangen und hat geguckt auf die Arbeitsabläufe und was passiert denn da. Und letztendlich war die Zielsetzung ja immer, wie optimieren wir noch diese Ressource Mensch an dieser Stelle, oder?
1: Ja, ein Stück weit war das schon der Fall. Wie gesagt, ich habe, ich muss einmal ein bisschen korrigieren. Ich bin Soziologe, kein Psychologe. Das wäre zu viel des Guten. Und insofern interessiere ich mich eben auch für die Strukturen. Und du hast recht, es ging durchaus auch um das Optimieren. Es ging aber tatsächlich auch immer darum, zu verstehen, mit welchen Ansprüchen, mit welchen Wünschen und auch mit welchen Gestaltungsoptionen Menschen mit ihrer Arbeit umgehen, ähm, sich dem Ganzen stellen und welchen Rahmen dafür die unterschiedlichen Organisationsformen so bieten. Das heißt, das Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, das ist nicht so ganz neu. Es gibt viele Facetten, die neu sind ähm, und so bin ich quasi in auch dieses Themenfeld wie fragt man intelligent? Was sind überhaupt kluge Befragungen? Woran sollte man das ausrichten? Wir machen das ja nun nicht zum Selbstzweck. Diese ganze Befragungsgeschichte, wenn man so will, soll ja bestimmten Zwecken dienen. Und da komme ich her. Damit habe ich mich viel und in der Tiefe beschäftigt. Und du hast natürlich recht, die Perspektive darauf, um so ein bisschen den Brückenschlag auch zu heute zu bekommen, ist selbstverständlich auch eine andere. Es geht Natürlich auch immer darum, Dinge besser zu machen, aber es geht vor allem auch darum, die Perspektive der Mitarbeitenden, denn das sind ja nun mal logischerweise Binsenweisheit, die, die eine Organisation tragen. Eine Organisation besteht aus nichts anderem, im Wesentlichen jedenfalls aus den Mitarbeitenden, um die auch zu verstehen und um das in der richtigen Art und Weise zu steuern.
0: Ja, das ist das. Ich meine, ich bin ja auch schon äh, fortgeschritten im Alter und komme auch aus einer Studienzeit und habe äh, so Teilschwerpunktfächer Arbeitspsychologie und natürlich ja. auch äh, Mitarbeiterbefragungstechniken etc. Aber letztendlich war der Ansatz da immer, natürlich, wir wollen äh, wissen, wie es dem Mitarbeiter geht, aber wie gesagt, immer mit der Zielsetzung am Ende des Tages, dass wir da mehr äh, Performance rausquetschen können, wenn wir da irgendwo eine Stellschraube besser
1: drehen. Ja, da würde ich auch durchaus ähm, ein Stück weit zustimmen. Das stimmt, das ist eine Perspektive. Die andere, die wiederum auch ein bisschen zu kurz greift, wäre jetzt die, wo man sagt, wir wollen mal so ein Stimmungsbild haben oder in deinem Briefing viel so ein Stichwort, was ich, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, den Gemütszustand erfassen sozusagen. Wo ich denke, naja, man könnte es auch überspitzen. Der Gemütszustand, der geht einem Unternehmen eigentlich erstmal nichts an äh, per se. Aber es gibt natürlich, um das so ein bisschen in eine ernstere Richtung zu drehen, es gibt sehr wohl eine ganze Reihe von Dimensionen die wichtig sind für beide Akteure, wenn man so will, für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und damit beschäftige ich mich. Also wie man, wie man die misst, was man daraus ableitet, was man vielleicht auch besser bleiben lassen sollte. Ich habe aber nicht, und das wollte ich nur kurz schildern, diesen Anspruch, das Unternehmen darf und sollte sich ein Gesamtbild von der ganzen Persönlichkeit eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin machen. Nein, aber intelligent zu befragen zu bestimmten Themen und das Feedback zu suchen. Das ist sehr wohl das, ähm, was wichtig ist aus meiner Sicht. Und du hast natürlich recht. Da steht jetzt weniger aus meiner Sicht und nach meiner Wahrnehmung im Fokus besseren oder stärkeren Druck und eine reine Effizienzgeschichte daraus zu machen, sondern tatsächlich ein ernsthafter ähm, Gestaltungsanspruch im guten und im besten Falle. Das ist das, was dahinter stehen soll. Und dazu genau. Weil, weil
0: wir wertschätzen müssen, dass diese Menschen da sind und wir bestmöglich mit ihnen arbeiten wollen, äh, halt auch zusammenarbeiten wollen. Weil es schwieriger ist, neue Menschen zu gewinnen eigentlich, als mit denen, die wir haben, gut, besser zu arbeiten.
1: Selbstverständlich und weil natürlich, das hatte ich versucht, so ein bisschen zu umreißen, ähm, das, was eine Organisation ist, ist das, was die Menschen dort tun und darin tun. Also sozusagen, die besteht ja auch aus nichts anderem, wenn man so will. Und wenn man den Gedanken eben ernst nimmt, dann haben wir es ja hier nicht mehr ähm, in vielen Fällen mit irgendeiner Variante von Arbeitsdrohnen zu tun, im Gegenteil, ähm, sondern ähm, mit, mit eben Akteurinnen und Akteuren, die letztlich natürlich diese, und jetzt kommt eine weitere Binse, aber sie ist nun mal wichtig, den, den den äh, Maßstab oder die Grundlage für den Erfolg dieser Unternehmen bilden. Also das Ganze passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern eben mit Menschen.
0: Genau, da sind wir ja bei diesen äh, äh, Studien, die ganz klar wissen, äh, rausgearbeitet haben, äh, den Zusammenhang zwischen Performance, Business-Performance einer Organisation und dem Engagement äh, der, der Teilhabe, der aktiven Teilhabe, positiven Gestaltungsteilhabe von den Menschen. Mhm. Und darum geht es ja im Endeffekt, äh, das zu erfassen. So, jetzt äh, hatte ich in unserer Frage grob skizziert, wie gut können die Unternehmen das schon, also diesen Gemütszustand äh, Erfassen, du hast eben schon äh, klar herausgearbeitet, es geht nicht um die tiefergehenden gehenden äh, äh, Gefühle sozusagen der Mitarbeiter, sondern eigentlich immer die Gefühle, die er zu seiner Arbeit, zu seinem Job, zu dem Unternehmen äh, bringt oder vielleicht auch nicht Gefühle, vielleicht ist Gefühle auch schon das äh, falsche Wort. Ähm, vielleicht kann, magst du es von deiner Seite nochmal eingrenzen und mhm. dann aber auch beantworten, wie gut können die Unternehmen das heute schon
1: mhm. Mhm. Ähm, naja, ich würde immer ganz pragmatisch sagen, tatsächlich, es geht nicht so sehr um Gefühle, es geht aber sehr wohl, wir bewegen uns ja hier in einem Befragungskontext, wie werden Dinge gesehen, wie werden sie auch bewertet? Ein Stück weit geht es darum, vielleicht ist das ein bisschen eingängiger, wenn man sagt, das typische Stichwort, was man ja hat in diesem Kontext, ist oft Assessment. Wenn wir an Assessment denken, denken wir daran, Menschen werden bewertet von aus einer Unternehmensperspektive. Das, was ich tue, ist sozusagen ähm, das Assessment andersherum zu strukturieren und zu steuern, nämlich die Fragen zu stellen, die sich nicht nur darauf beziehen, wie fühlst du dich in deinem Unternehmen, wie geht es dir, wie geht es dir in deinem Team, das ist wichtig. Das ist aber jetzt auch keine Fragestellung, die nur darauf abzielt, eine gute Atmosphäre zu erfassen, sondern die im Hintergrund hat, dass nur dann, wenn bestimmte Aspekte des Arbeitslebens, das weiß man ja schon lange, auch gut sind, gut wahrgenommen werden und positiv bewertet werden, das Ganze sich auch übersetzt in eine gute und engagierte Arbeitsleistung. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die sogenannten weichen Faktoren, das versuche ich auch immer zu betonen, sondern da geht es sehr wohl auch um, Prozessqualität, um Fragestellungen zur Innovation, um solche Aspekte und wenn man das in einer guten und intelligenten Art und Weise macht, aus meiner Sicht, gewinnen Unternehmen darüber dann wirklich Informationen, die existenziell sind in gewisser Weise oder sein sollten und auf der anderen Seite natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter idealerweise Ansatzpunkte, um Verbesserungen herbeizuführen und um daran zu arbeiten. Den zweiten Teil der Frage, wie gut sind die Unternehmen denn darin? Da muss ich, ich will ja auch nicht anmaßend werden. Ich kann mir natürlich jetzt kein Bild erlauben über die und alle Unternehmen. Ich glaube, viele Unternehmen sind zumindest mal diesbezüglich sehr engagiert und geben sich wirklich auch Mühe, das zu tun und geben sich eben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das neue Mitarbeiterbefragungen sind ja nun weiß Gott nicht neu. Sie versuchen, das in einer Art und Weise zu tun, dass das Ganze in, in mehreren Dimensionen auch nicht mehr überfrachtet wird. Also weder das Ganze zu trivialisieren, das ist kein ganz triviales Thema aus unterschiedlichen Gründen, noch es so zu machen, wie man es vielleicht vor 15 Jahren gemacht hat, im Sinne von, wir erfassen jetzt mit 75 Fragen jede denkbare Dimension der Arbeitsrealität, dann schmeißen wir die Ergebnisse in die Organisation und dann gucken wir mal, was passiert. Das sind und die das einmal
0: am Ende des Jahres. Ja, maximal
1: oder alle drei Jahre, genau. genau. Sondern da haben natürlich alle erkannt, und da wird das Thema ja auch sehr spannend, finde ich, hm, das müssen wir irgendwie anders machen. Wir müssen das irgendwie versuchen, anders zu, ich sage jetzt mal das Wort, implementieren. Aber Unternehmen sind da sehr unterschiedlich unterwegs. Aus meiner bescheidenen Sicht jetzt sozusagen manche auch mit mehr Ambition, andere mit etwas weniger und insofern ähm, will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster Ich glaube, aber das ist mein Eindruck, viele Unternehmen beschäftigen sich zumindest mal und das eben auch ernsthaft damit und mit ernsthaft meine ich tatsächlich nicht nur als wir machen mal ein Stimmungsbild, ohne uns ab, es ist alles so ganz gut und dann sehen wir uns zwei Jahre später wieder, sondern da kommen wir vielleicht später noch dazu Eher im Sinne eines Managementinstruments für unterschiedliche Ebenen.
0: Da ist ja, denke ich mal, auch über die Pandemie durchaus äh, das Bewusstsein gewachsen, dass, äh, ich hatte es vorhin in meiner Einleitung, ja, dass wir in einem Ver großen Veränderungsprozess stehen und eigentlich diese Veränderung nicht ohne die Menschen in der Organisation ja, durchführen können und sie brauchen und sie mitnehmen müssen an dieser Stelle und eigentlich darüber natürlich immer wieder auch wissen müssen, äh, wie bewerten Sie. Die einzelnen Fortschritte mhm. und wie bewerten sie den ganzen Systemwandel an dieser Stelle. Ich yeah. glaube, das ja. ist natürlich da was ganz anderes als vor 20 Jahren, als auch noch vor vier Jahren sozusagen, wo wir ja auch über ja, Mitarbeiter-Feedback-Methoden und Ansätze gesprochen haben, aber eigentlich die Notwendigkeit der Veränderung noch gar nicht so arg gespürt haben. Und jetzt ist, glaube ich, da ja was ganz anderes drin. Aber wenn wir trotzdem rangehen und nochmal gucken, okay. Da ist ein anderes Verständnis dafür. Die Notwendigkeit wird gesehen. Äh, wo hapert es für dich noch? Also wo, mhm. wo, wo, wo fehlt es noch in der Umsetzung sozusagen, dass es noch nicht wirklich überall perfekt ist? Ja. Wir unterscheiden ja bei uns in den Diskussionen immer so klassischerweise dieses dreigestirn toolset äh, mindset mhm. äh, Skillset, also das Verständnis, mhm. die Befähigung und auch die Methoden oder äh, auch mhm. Systeme, die man nutzt.
1: Äh,
0: mhm. wo, wie siehst du da die Situation? Vielleicht darf
1: ich, wenn das okay ist, auch mal äh, damit beginnen, bevor ich zu dem, wo hapert ist, komme, ja. zu sagen, ähm, was ist vielleicht auch schon gut. Also wo sehe ich Gerne. zumindest <lacht> jetzt auch so die Dinge aus meiner wie soll man sagen, beschränkten, aber durchaus auch breiteren Einschätzungen. Natürlich bin ich bei einigen Unternehmen unterwegs, wo ich tatsächlich feststelle, da hat sich auch wirklich was geändert aus meiner Sicht jetzt zum Guten. Und zwar, das ist zum einen, das erwähnte ich schon wirklich, dass ich den Eindruck habe, es gibt ein, ein viel ernsteres Bewusstsein dafür, dass es auch wirklich wichtig ist. Und zwar nicht nur wichtig, um, sagen wir mal, als guter Arbeitgeber dazustehen, sondern auch für den Erfolg des Unternehmens wirklich wichtig ist, sich dafür zu interessieren und auch Dinge in einer bestimmten sinnvollen Regelmäßigkeit zu messen, um auch eine Information darüber zu haben. Also weil ich mich als Unternehmen nicht mehr im Blindflug befinden möchte, sondern erstmal ähm, das Ganze wirklich sehr viel stärkere Aufmerksamkeit genießt und auch, das ist nur so mein Eindruck, man darf ja mit diesem Thema oft zumindest einmal auch auf die oberste Ebene zum Präsentieren, dass ich die Wahrnehmung habe, da interessieren sich wirklich auch mehr Menschen dafür, was bedeutet das denn für uns, was machen wir denn jetzt damit, das kommt dann noch, aber das finde ich tatsächlich gut. Das Zweite, was ich gut finde, ist, das hat sich auch verändert in meinen Augen, dass ein Bewusstsein dafür da ist, das ist nicht nur ein sogenanntes HR-Thema, also das ist ja oft immer auch so eine Diskussion, wo gehört das Thema hin? Und dieses Thema ist logischerweise an vielen Stellen nicht nur ein hr Thema. Und insofern, das finde ich auch gut. Und ich sehe auch, dass viele Unternehmen das ganze Themenfeld, was ich jetzt hier vertrete, nicht nur singulär sehen. Das heißt, sie gucken auch, wo kann man aus dem, was wir messen. Wir messen ja Dinge und wir produzieren auch Daten nicht nur diese Impulse in die Organisation geben, sondern auch tatsächlich höhere und bessere, man nennt das ja nun inzwischen Insights, also Erkenntnisse gewinnen, wie kann man Daten besser verknüpfen, wie kann man daraus mehr lernen. Das sind also Sachen, wo ich tatsächlich sehe, da ist ein viel viel ein besserer, höherer Anspruch da. Das Zweite, wenn ich darf, wäre äh, zu sagen, da hat sich natürlich auch zum Guten technisch sehr, sehr viel verändert, also das heißt, wir reden ja jetzt inzwischen über Plattformen, mit denen dort gearbeitet wird. So klassische Mitarbeiterbefragungen sind ein irrsinnig hoher organisatorischer Aufwand gewesen. Und sie sind es im großen Teil auch noch, muss man mal ehrlicherweise sagen. Das Ganze ist jetzt nicht von Zauberhand weg. Aber es hat tatsächlich aus meiner Sicht einen echten Innovationssprung gegeben. Also das heißt, da sind wirklich auch Plattformen dort, mit denen man sehr viel besser, sehr viel schneller und sehr viel intelligenter äh, diese Anliegen verfolgen kann, ohne da gleich für schlechte Laune zu sorgen bei den HR-Verantwortlichen, weil klar ist, oh, jetzt haben wir aber wieder den Riesenaufwand. Also das ist auch tatsächlich besser. Methodisch vielleicht noch kurz, das finde ich auch gut, hat sich viel verändert aus, aus einer ganz praktischen Sicht. Ja, ich mache Befragungen, ich bin aber ein Freund kurzer Befragungen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ich glaube, da ist viel intelligente Arbeit reingegangen, zu überlegen, es hilft nichts mehr zu fragen, sondern wir müssen weniger fragen, das müssen wir besser machen und in einer anderen Frequenz und um, um uns auf diese Art und Weise besser entwickeln zu können und um damit besser arbeiten zu können. Also das ist wirklich positiv. Zusätzlich muss ich sagen, ich arbeite ja auch mit Führungskräften, mit diesen Ergebnissen und da habe ich schon auch den Eindruck, da gibt es auch Weniger Berührungsängste mit sowas wie Empirie, mit Zahlen. Es gibt auch in den Teams, das ist die, finde ich, immer auch entscheidende Ebene, äh, weniger Berührungsängste und auch mehr Kompetenz, um damit selbstbewusster umzugehen und um nicht sozusagen die Angst zu haben, was mache ich denn damit und wie macht man denn einen Workshop vielleicht oder wie geht man in einen guten und konstruktiven Dialog. Das sind also Dinge, die sich, finde ich, in, in die... Das ist jetzt
0: alles sehr positiv ja. ausgedrückt, das ist ja. sehr, sehr schön. An die, ja. Wo hapert ist dann die Kehrseite ja. dort, wo die Leute, wo die Organisationen und Menschen in den Organisationen dieses ist, noch nicht erreicht haben?
1: Ja, und das ist sozusagen genau da, wo es hapert, ist es aus meiner Sicht so, dass wenn wir über diese Feedback... Neuerdings heißt das ja auch Landscapes und über genau diese Themen reden. Das ist tatsächlich, und jetzt kommt eine weitere Floskel, aber sie stimmt hier nicht, vom Ende her gedacht wird. Das heißt, es geht eher so ein bisschen der Ansatzpunkt, was können wir denn alles fragen, statt, und das ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, nicht, was können wir fragen, sondern wer soll was in welcher Sequenz hinterher damit tun oder gegebenenfalls auch nicht tun. Und dieses Durchdenken, das hat natürlich auch Konsequenzen das findet in meinen Augen noch nicht immer an jeder Stelle wirklich erstmal strukturiert genug und klar genug statt, sondern ähm, da wird sozusagen erstmal losmarschiert mit einem Befragungsanspruch, von dem ich denke, der sollte als zweites kommen. Als erstes sollte man das sehr gut und sehr gründlich machen und zwar auch gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Formate ändern. Das heißt, wir haben ja kürzere Gesamtbefragung, wir haben Palsbefragung, wir haben ein Feuerwerk an möglichen Dingen. Und umso größer dieses Feuerwerk ist, umso genauer muss ich überlegen, was sind denn eigentlich meine Ziele, wie strukturiere ich das, ähm, überfordere ich diejenigen, die ich dann hinterher mit Aufgaben beglücke, die da. Entschuldigung, mir ist was runtergefallen, Verzeihung. Und das ist tatsächlich noch etwas, wo es hapert, technisch vielleicht in aller Kürze. Manchmal hapert es daran, dass so die Wahrnehmung da ist, super, wir haben jetzt Plattform, das löst die ganzen Probleme, also ein zu hoher Anspruch vielleicht oder eine zu hohe Heilserwartung an die technischen Lösungen, wo ich auch denke, dass es wichtig ist, aus meiner Sicht jedenfalls, diese Prozesse auch wirklich zu verstehen, genau zu wissen, wo sind Möglichkeiten und Grenzen und da zu erkennen, es wird nicht an jeder Stelle weniger Aufwand, und Technik löst nicht bestimmte Dinge und Aufgabenstellungen. Es ist eben ein Tool. Es sind Tools und damit Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Das ist, glaube ich, sehr, also sehr wichtig. den
0: ersten Punkt nochmal, ich würde den nochmal mhm. äh, äh, noch herausarbeiten wollen. Und äh, du sagst sozusagen, also wir sollten nicht Daten und Feedback äh, erheben des Daten- und Feedbacks willen, sondern eigentlich immer nur dann, wenn wir genau wissen, dass wir etwas in die eine oder andere Richtung verändern wollen, verbessern wollen und mhm. da schon ein Gefühl haben, dass da irgendwas schiefläuft, um dann mhm. mit Daten das zu untermauern äh, und dann auch wirklich in Aktion zu treten und eine Ver Ver Verbesserung ja. äh, zu vollziehen am Ende. ist. Das genau, das.
1: also ich glaube, wenn man sich jetzt nochmal, wenn man mal beginnt bei diesem Feedbackgeber, den Geberinnen und Gebern, ich meine, es ist schlicht eine Ressource, die begrenzt ist. Kein Mensch von uns, will zu allem und jedem permanent befragt werden. Das sowieso nicht, das ist ja klar, es ist auch gar nicht die Aufgabe. Und die Erwartung, wenn ich ernsthaft und gut zu etwas befragt werde, ist ja eben auch irgendeine Form von Dialog. Das heißt nicht, dass ich derjenige bin, der sagt, wir müssen an jeder Stelle ein großes, sozusagen, dann workshop lostreten. Aber erstmal muss die Überlegung da sein, was machen wir damit? Was lernen wir daraus und wie geben wir, den Feedbackgebenden auch eine gute und adäquate Rückmeldung dazu. Also das muss gelöst sein und vielleicht in dem Kontext wichtig. Ich persönlich glaube, dass dort in der Vergangenheit immer wahnsinnig viel sich dann auf die Führungskräfte konzentrierte, also als Führungskraft und zwar als alleinige Führungskraftaufgabe. und ich glaube, dass es sich dahin verändern sollte idealerweise auch den Umgang mit Feedback auf einer bestimmten Ebene stärker in die Kompetenz der Teams zu stellen. Also das heißt, ähm, ein bisschen überspitzt gesagt, Führungskräfte vielleicht in der Vergangenheit haben stärker gesagt, naja, das fehlt mir jetzt gerade noch als zusätzliche Aufgabe. Und wenn, wenn es gelinge, zu sagen, es ist eine gemeinsame Aufgabe, natürlich haben Führungskräfte dann eine wichtige Rolle, das will ich um Gottes Willen nicht bestreiten, dann wäre das eben auch ein Fortschritt.
0: Aber wir müssen ja eigentlich um... Äh um da zielgenau anzusetzen, wo es Verbesserung bedarf und da nochmal reinzubohren und Daten zu erheben, müssen wir ja schon mhm. vorher identifizieren, wo es denn, wo es denn diesen Verbesserungsbedarf ja. gibt. Ja. Also wir sprechen ja. ja da immer wieder von den Moments that Matters bei den äh, Mitarbeitenden, also den besonderen Momenten, die positiv, aber halt auch negativ sind. Und wir wollen ja eigentlich auch diese Negativelemente in, in den Mitarbeitern da sein und den ganzen Prozessen halt äh, vermindern. Also das müssen wir mhm. ja auch erkennen. Wie mhm. erkennen wir das? Aus Bauchgefühl heraus oder dann doch auch durch zusätzliche Befragung?
1: Nein, ich glaube, man erkennt das, was du richtigerweise sagst, was man wissen muss, indem man eben auf eine bestimmte Art und Weise durchaus klassisch, aber in, in kürzerer Form und in einer anderen Taktung zu bestimmten Themen befragt. So, die sind ähm, wichtig. Da gibt es Themen, von denen ich denke, die sind klassisch und die bleiben auch wichtig. Dann gibt es neue Themen, die man auf eine gute Art und Weise mit einbringen sollte. Und daraus ergibt sich zunächst mal ein Status quo, den ich ja brauche. Ähm, genau das zu vermeiden, was du sagst, gefühlte Wahrheiten, ist ja gerade das, was wir versuchen wollen, ein Stück weit empirisch zu ähm, zu validieren und zu sagen, das sind tatsächlich die Problemfälle. Und ich kann auch sagen, wenn man das gut macht, dann kommen dabei in der Regel durchaus überraschende Dinge raus. Also das heißt, die üblichen, nennen wir mal die übergeordneten Themenstellungen, wir müssen vom Silo-Denken wegkommen. Digitalisierung hilft uns, die Prozesse zu verändern. Wir sind ein Feedback auf eine Feedback offene Kultur. Genau an den Stellen bekommt man heraus, sind wir es oder sind wir es nicht? Oder sind wir es nur in Teilen? Und das ist der Anspruch. Und dann sozusagen dann habe ich dieses Bild von Stärken und Schwächen und an der Stelle beginnt dann die weitere Arbeit nicht nur an dem also
0: Stärken. es ist mehrstufig das heißt und da setzen ja sozusagen das was du vorhin schon erwähnt hast diese äh, kürzeren getakteten und kürzeren ja. Befragungsansätze wie Palzbefragung wie aber auch so Micropolling äh, nach Abschluss von ganz bestimmten Tätigkeiten etc das gehört ja alles zu dem Gesamtkonzept dazu. Ja. Wie würdest du jetzt sagen, ein optimales, wenn es besteht jetzt keine Frage sozusagen von, dass wir da kein Geld hätten, da rein zu investieren. Wir wissen, mhm. dass das wichtig ist und deswegen gibt es da Ressourcen. Wie würdest du jetzt ein optimales Feedback-Management hier ansetzen? Wo würdest du Listening-Ansätze einfordern, die regelmäßig sind und wo dann hintendran größere, tiefergehende Analysen?
1: Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich zunächst mal da auch wieder sagen muss, da gibt es nicht die eine Antwort, aus meiner Sicht jedenfalls, sondern zunächst mal würde ich da versuchen, gedanklich offen zu bleiben, so, so, wir gucken uns bestimmte Dinge, Dinge an in einer Regelmäßigkeit und für auch die Gesamtorganisation und zwar so, dass wir sie damit nicht überfordern. Darauf Was sind die denn,
0: regelmäßigen pils äh, Das können
1: bestimmte PILS-Formate sein, das kann eine regelmäßige Befragung aller Mitarbeitenden sein. Aber, aber kürzer. Aber kürzer, ganz genau, kürzer und mit einem stärkeren Fokus auf ähm, die Auseinandersetzung damit, was bedeutet das denn? Und diese Auseinandersetzung damit, die kann dann auf unterschiedlichen Ebenen, es hängt natürlich auch ab von der Größe der Organisation und der Art der Organisation, stattfinden. Und da wiederum kann man dann sagen, man nutzt zum Beispiel pulse um zu gucken, bilden sich hier Veränderungen wirklich ab? Ähm, müssen wir tiefer gehen? Müssen wir? Haben wir anhand der Gesamtbefragung gesehen, hm, das Thema, ich nenne jetzt mal willkürlich eins Agilität? kommt bei unseren Leuten nicht an. Wir müssen das besser verstehen. Dann lohnt es sich, dort in die Tiefe zu gehen. Ähm, möglicherweise ist es aber auch nicht notwendig. Also das heißt, an der Stelle braucht es aus meiner Sicht natürlich auch noch mal eine, wenn man so will, eine Schleife, um zu überlegen, was machen wir denn jetzt intelligenterweise, um, da komme ich auf diese begrenzte Ressource zurück, um tatsächlich zielorientiert weiteres Feedback einzuholen. Ein anderes Beispiel, was eben auch immer genannt wird, was ich auch wichtig fände, zum Beispiel ist eben, dass man sagt, naja, wir müssen sicherstellen, dass die Leute, die neu in unsere Organisation kommen, ähm, tatsächlich auch in einer bestimmten Regelmäßigkeit ähm, Feedback geben können, dazu, wie gut das läuft oder nicht. Ich werde jetzt selber gerade on deswegen spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Das wäre ein weiteres Beispiel, wo ich denke, das kann man auch tatsächlich besser und so besser im Sinne von daraus kann die Organisation sehr viel lernen, machen und umsetzen. Und auf diese Art und Weise ein bisschen lange Antwort. Ich weiß, es gibt leider nicht den einen Ansatz, aber aus meiner Sicht ist es so, ich sollte in der Lage sein, als Organisation bestimmte Kennziffern tatsächlich regelmäßig zu erheben. Und zwar, das kann in unterschiedlicher Form geschehen ähm, und das sind auch unterschiedliche Inhalte zum Teil. Ähm, und dann ein intelligentes Pals-Konzept aussetzen, um da gut ähm, zu sein, darin zu messen und zu validieren, wo stehen wir denn da eigentlich.
0: Jetzt gibt es da ja immer noch die... Diskussion oder Empfehlung von noch detaillierterer, feingranularen Ansätzen, nämlich die stärker sozusagen auf ganz bestimmte Aufgaben, Aufgabenerledigungen abstellen. Also diese kontextbezogene Zufriedenheitserhebung. Äh, ein Projekt ist abgeschlossen und die Projektmitglieder werden kurz äh, mhm. befragt, wie lief das Projekt, gut, mhm. schlecht, bla bla bla, äh, nps score äh, emps score mhm. und dann äh, sozusagen vielleicht noch eine offene Frage. Da, mhm. Wie stehst du dazu? Das ist ja noch granularer, während der ja. Kritikpunkt bei der Peils, also aus dieser Ecke gegenüber der Peilsbefragung ist ja, dass die Peilsbefragung so ein, ja, so ein generelles Feedback ist, aber nicht aufgabenbezogen ist und da drin viel vermischt wird noch.
1: Ja, du hast recht, also unter dieser etwas vagen Überschrift Pals verbirgt sich in Wirklichkeit auch alles Mögliche. Und ähm, das kann man schon auch strukturieren und ein bisschen aus, ausdifferenzieren, aber das machen wir ja jetzt nicht hier. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das tatsächlich in dieser Form sinnvoll sein kann, zu sagen, so: ich habe einen begrenzten Kreis von Leuten, ähm, die machen ein Projekt oder was auch immer und ich brauche jetzt auch tatsächlich diese Form von, sagen wir mal, anonymisierten Feedback dazu. Insofern, das ist granular, hast du eben gesagt, tatsächlich etwas, was ich für sinnvoll halte, weil, so wie du es beschreibst, es ist ja auch wirklich begrenzt sozusagen. Und es verfolgt ein klares Ziel. Und insofern... Ähm, dagegen spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts und wie man das aber macht, in der
0: Summe jetzt alles ja. also ich bin in fünf Projekten unterwegs ja. die demnächst abschließen da kriege ich ja. überall diese kurze Feedbackschleife dann schickst du aus der Organisationsabteilung mir noch meine monatliche Palsbefragung. und dann kommt in drei Monaten ja schon wieder die Endmitarbeiterbefragung da summiert sich das dann doch nachher auf ja. oder nicht und das ist, ja, da hast du als
1: Bild erstmal recht. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, ich kann zu den einzelnen Dingen immer sagen, das kann sinnvoll sein. Und wo ich dann auch sage, man muss aber das Gesamtbild und die Gesamtnotwendigkeit der guten Orchestrierung dieser ganzen Veranstaltung sehr wohl im Kopf behalten. Und da an der Stelle auch entscheiden, wenn ich jetzt dich mal nehme, okay, Björn als Mitarbeitender, ähm, den kann ich und will ich aber auch nicht überfrachten. Welche Bedeutung, wo ist denn das Feedback besonders wichtig und wo kann ich vielleicht darauf verzichten? Und diese Orchestrierung, das ist keine einfache Aufgabe. Ich persönlich denke immer bloß aufpassen, weil es einfach schneller, als man denkt, dazu führt, dass der Björn in dem Fall überhaupt nicht mehr auf irgendetwas antwortet. Das muss man sich ja immer wieder klar machen. Und insofern ähm, ist das wichtig und auch immer die Frage, wo brauche ich denn wirklich eine Befragung und wo ist vielleicht auch ein klassischer Dialog wichtiger und besser, um mir die Antwort auf die Frage zu geben. Also ich äh, gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, man muss immer und überall alles quantifizieren.
0: Jetzt hast du ja angebracht, man sollte es aber nur dort wie gesagt, erheben, äh, wo äh, dann halt auch Verbesserungen passieren. Ähm, jetzt äh, kann man ja sagen, okay, äh, das, äh, die Arbeit des äh, äh, des Forschenden hört da auf, wo er die Ergebnisse zusammengetragen hat. Aber in dem ersten Satz, den du angebracht hast, darf sie ja da nicht aufhören, sondern er muss ja dann dafür auch sorgen, dass da was mitgemacht wird am Ende des Tages, dass er, dass das Problem auch gelöst wird und dass die Problemlösung auch wieder zurückkommuniziert wird, weil sonst kann er nicht die nächste Befragung lossch losschicken. Ja. Wie organisiere ich das? Ähm. Äh, ja, das da muss, ähm, ist ja der Forschende, also je nachdem, wer damit, in welcher Rolle er, der Forschende tätig ist im Unternehmen, der muss dann ja auch tief sozusagen in den Verbesserungsprozess involviert sein und das kann er nun auch nicht ständig, oder?
1: Genau und ähm, im Grunde genommen lösen das ja auch viele Unternehmen dadurch, dass man vielleicht so ein bisschen zunächst mal die Luft rauslässt im Sinne von, da findet ja Forschung, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja auch nicht im eigentlichen Sinne Forschung, sondern da da werden ja handfeste Fragen zu handfesten Dingen gefragt an vielen Stellen. Diejenigen, die sich am besten und am intensivsten damit auskennen, sind diejenigen, die es beantwortet haben, die Teams und die Führungskräfte. Und ganz praktisch ist nicht in jedem Projekt äh, daraus dann, ähm, erwächst daraus nicht die Anforderung, dass man dann noch einen zusätzlichen Berater, eine Beraterin braucht, um das aber zu begleiten, sondern ähm, man versucht nach Möglichkeit, und das tun ja auch viele Unternehmen, die Leute, die Menschen in den Unternehmen auf den unterschiedlichen Ebenen zu befähigen, damit auch selber umzugehen. Und das können die ja auch, je nachdem, worum es geht. Es gibt natürlich andere Themenfelder, wo man sagt, okay, wir haben hier gesehen, also jetzt mal als ein bisschen übergeordnetes Themenfeld, wir haben hier wirklich ein ganz klares To-Do beim Thema Führungskräfteentwicklung. Nur als Beispiel. Das kommt nicht immer raus, aber manchmal schon. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sich dann noch mal von der anderen Seite unterstützen lassen kann. Genauso wie es bei, sagen wir mal, den strategischeren Themen, die dann da wären, ähm, Prozessqualität, ich nenne jetzt nur mal so ein willkürliches Beispiel, ähm, auch noch mal zusätzliche Unterstützung holen kann. Das heißt, also da gibt es auch wiederum keine One size fits all Antwort. Man muss dann eben gucken, wo haben wir den Bedarf, was ist realistisch. Meine Erfahrung inzwischen ist, auf der untersten, in Anführungs Ebene, passiert sehr viel und sehr viel auch auf eine gute Art und Weise ähm, mit ein bisschen Framework drumherum selbstgesteuert.
0: mal in all deine Projekte reinschaust, in denen du involviert warst und zurückblicken schaust sozusagen, was da gut und schlecht lief. Was waren denn die Hebel für die Momente, wo es sehr gut lief?
1: Die Hebel für die Momente und das ist jetzt leider auch eine Standardantwort, aber das ist so. Ist zum einen wirklich muss ich sagen, dieses ist es eine Veranstaltung, bei der deutlich wird, dass es auch von ganz oben gewollt erwartet und ähm, damit auch in diesem Sinne gecovert ist. Also das heißt, eine klare Erwartungshaltung. Es ist ein wirklich substanzieller Unterschied nach meiner Erfahrung, ob von ganz oben gesagt wird, ja, dann haben wir doch ein schönes Stimmungsbild und dann ähm, sehen wir uns in zwei Jahren wieder. Oder ob gesagt wird, ähm, liebe Leute, ich fange jetzt mal bei euch an. Das sind dann die, ist die nächste Ebene. Ähm, ich erwarte, dass hier an diesen Stellen auch damit gearbeitet wird wird. Ich möchte, dass ihr das auch sicherstellt. Ähm, dazu gehört auch ein ähm, aus meiner Sicht jedenfalls ein intelligent gestalteter Prozess, der so die richtige Mischung findet. Ich nehme Leute in die Pflicht, also etwas zu tun, und ich lasse ihnen aber auch den Freiraum, ein Stück weit zu entscheiden, was sie da tun. Also das ist so ein bisschen ähm, auch eine, eine wirklich anspruchsvoller, es ist ein, definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe, dafür zu sorgen, ähm, dass man das auf eine gute Art und Weise als Angebot formuliert. Das sind die Ergebnisse. Setzt euch damit auseinander, ähm, ohne das quasi, ohne da zu starken Zwangscharakter reinzubringen. Das ist das eine. Ganz praktisch. Ähm, Kürze der Befragung. Ähm, das ist wichtig. Ähm, Handwerk gehört dazu, also das heißt gute und wirklich sinnvolle und valide Fragen. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, wo ich denke, Fragen bilden ein Abstraktionsniveau ab, damit kann hinterher niemand was anfangen. Und tatsächlich insgesamt wie immer eine Kultur, wenn man sie hat, ist es gut, die es erlaubt, damit wirklich auch offen umzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Transparenz und Tempo. Tempo sozusagen spiegelt auf das, was wir tun, auch so ein bisschen zurück. Das heißt, sicherzustellen, dass man zeitnah solche Ergebnisse kriegt. Also nichts wirklich ganz Überraschendes, aber durchaus anspruchsvoll, wenn man es konkret umsetzt.
0: Wenn man das jetzt irgendwie auch nachhaltig, langfristig äh, äh machen möchte und mhm. umsetzen möchte, dann muss das ja auch irgendwie organisatorisch, prozessual irgendwo verankert sein. In der Vergangenheit ja. war dieses Feedback-Einholen von den Mitarbeitern, du hast es am Anfang schon gesagt, nicht unbedingt direkt bei HR aufgehängt, weil da war es eher so dass die administrativen Tätigkeiten. Es war eigentlich Organisationsentwicklung. Das sind ja aber so die Leute, die so dann alle paar Jahre mal ein bisschen was voranbringen. Jetzt müssen wir ja aber damit tagtäglich oder regelmäßig, periodisch damit arbeiten. Also es kann ja so nicht sein. Was ist denn deine Empfehlung?
1: Ich kann mal versuchen zu schildern, wie andere Unternehmen, die ich so kenne, das machen und wie sie sich dem versuchen zu stellen. Und tatsächlich ein Beispiel wäre, dass man versucht, ein sogenanntes auch wirklich Center of Excellence oder Expertise oder wie man das auch immer nennt, innerhalb von der HR zu etablieren. Das gilt für große Organisationen. Das heißt, dort finden sich dann auch die zunächst mal auch inhaltlichen Expertinnen und Experten, die das Thema wirklich ein Stück weit in ihrer Verantwortung haben. Klammer auf, auch dafür sorgen können und dürfen, dass nicht ein Wildwuchs stattfindet, sondern das ein Stück weit auch strukturieren und orchestrieren. Das halte ich für wichtig und die quasi auch mit steuern, was passiert in unserer Organisation und was passiert dort eben nicht, weil wir da eine bestimmte Berechtigung haben, darüber auch zu entscheiden. Das sind natürlich auch Menschen, die sich sowohl inhaltlich als auch prozessual-technisch, das ist einfach auch wichtig in diesem Kontext, mit diesem Themenbereich auskennen und das an der Stelle so aufgehangen ist. Das ist. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass natürlich diese Ressourcen sind auch nicht immer da, das dann eben über Organisationen oder eben Partner zu machen, wie wir und andere, welche sind, und zu sagen, so, das sind diejenigen, die dafür auch zuständig und verantwortlich sind, das mitzutragen und mit ähm, zu gestalten.
0: Sehr schön. Also wichtiges Thema. Da ist viel in Bewegung. Du hattest, gesagt, du hattest anfangs ja schon angebracht, viel positive Bewegung, die du da gerade siehst. Trotzdem noch mal die kritische Frage, ausreichend genug positive Bewegung, Entwicklung?
1: Aus meiner Sicht nicht unbedingt, weil ich immer noch wahrnehme, dass das Thema noch nicht in der Systematik, Klarheit und vielleicht auch mit den Entscheidungen verbunden ist, die dafür notwendig sind. Also ich überspitze es jetzt mal. Es reicht an der Stelle auch nicht zu sagen, wir haben jetzt eine tipptopp Softwarelösung ähm, und die macht das dann schon irgendwie für uns, sondern ähm, so in meiner Leidenschaft für diese Themen würde ich sagen, nee, das muss schon nochmal anders und kann anders aufgestellt werden. Also ich will natürlich jetzt hier nicht anmaßen klingen und es gibt mit Sicherheit viele Unternehmen, die das genauso tun, ähm, wo ich aber feststelle, diese Art, was ich versucht habe, Orchestrierung, intelligente Steuerung und echte wirklich Implementierung als Managementinstrument, also wirklich als Managementinstrument in unterschiedliche Richtungen zu etablieren. Das ist aus meiner Sicht nach wie vor eine große Aufgabe.
0: Kai, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und 12.15 Uhr ist am Ende unserer Gesprächszeit hier. Es ist sehr schnell vorbeigegangen. Wir haben gelernt. Äh, das Thema äh, ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, äh, wir müssen da rein. Äh, es bringt einiges an Veränderungen mit. Äh, das klassische Mitarbeiter-Feedback-Management, wie wir es in der, äh, in der Jahr zur Jahrtausendwende gemacht haben, mit den ein Einjährigen oder äh, vielleicht noch wenigerjährigen äh, Mitarbeiterbefragung reicht nicht aus. Wir müssen da kürzer getaktet rangehen, dürfen aber die Mitarbeiter auch wiederum nicht überfordern und müssen das zielorientiert angehen, sodass wir hinten auch wirklich mit den Ergebnissen zur Verbesserung führen. Ganz wichtiges Thema. Ich denke mal, wir haben da schöne Punkte herausgearbeitet. Vielen Dank für deine Zeit, dass du mit mir hier darüber gesprochen hast. Ähm, wer sich für mehr zu diesem Thema interessiert, wir haben da im Oktober ja auch so eine kleine Veranstaltung, nennt sich shift HR Employee Engagement Konferenz, wo wir auch nochmal in verschiedenste Fallstudien bei diesem Thema reingehen. Schaut einfach mal auf die Webseite shifthr.de. Sonst sehen wir uns hier nächste Woche wieder, Freitag 11.30 Uhr, gleicher Ort, gleiche Uhrzeit für ein weiteres Gespräch rund um den Wandel von HR. Bis demnächst, wir sind raus. Tschüss. Vielen Dank.